0: hur kan man motivera att man nu kan öppna dörren och tala med det här partiet som man tidigare har sagt att man aldrig kommer att prata med.
1: Du lyssnar på samhällsetappen med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om högerpopulismen i Norden.
0: You to us young people for hope. How dare you?
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på SSR. Vår gäst idag är Ann-Katrin Ljungar som är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och specialiserad på högerpopulismen i Norden. Välkommen Ann-Katrin. Tack så mycket. Jag tänkte att vi idag skulle prata om de högerpopulistiska partierna i Norden, förstått som Sverigedemokraterna, i Sverige, Fränskridspartiet i Norge, Dansk Folkeparti i Danmark och Sandfinländarna i Finland. Och det känns lite extra angeläget utifrån en svensk horisont för Sverigedemokraterna har väldigt höga siffror. Det har hänt någonting i att de talar med andra partier. Det är någonting som, som, som flyttar sig ska vi säga, i det svenska politiska landskapet. Och jag tänkte att vi skulle jämföra det med de nordiska systerpartierna. Eller är de inte nordiska systerpartier? Hur lika är de här partierna varandra
0: egentligen? De är ju lika varandra i den politik de framför. Det är ju invandringskritiska partier. De är också kritiska och skeptiska till det europeiska samarbete. De har en värdepolitik som är konservativ. Och ekonomiskt så står de nordiska högerradikala partierna i mitt. Den. Ibland kan de stå lite till vänster och lite till höger. Det beror lite på vad de har för avsikter om de har ambitionen att ingå i någon, någon regering. Så vi som forskar om de här partierna så vi tenderar att, att klassificera dem här som en, en ny nordisk partifamilj. Vi kallar dem då populistiskt högerradikala partier. Mm. Och de samarbetar ju också med varandra i nordiska rådet. Där har de ju en gemensam partigrupp. FRP är inte med, alltså det norska höga radikala partier. Också i EU så var de ju fram till det förra Europaparlamentsvalet så var de med i samma partigrupp ECR. Men efter valet uh, under våren 2019 så flyttade ju sig Sandfinländarna och tansk Folkeparti till den här gruppen som Marine Le Pen och Matteo Salvini från Italien bildade. Mm. Och vi ska
1: försöka uh, göra en europeisk och internationell utblick också. Men jag tänkte du kallar dem både högerradikala och högerpopulister. Vad tycker du egentligen är bästa epitetet?
0: No, man kan väl snarare säga att de är högerradikala och då när man talar om höger så är de ju höger på den här nya politiska konfliktdimensionen som har etablerat sig i våra nordiska system. Tidigare när man tänker sig nordisk politik så har ju den socioekonomiska skalan alltså den som handlar om skatt, där och välfärd och privatisering varit den allra viktigaste och nästan den, den enda som har styrt politiken, alltså hur väljarna väljer partier och hur partier samarbetar med varann i parlament och i regeringen. Men under de senaste ja, tio åren kan man väl säga så har ju den här nya sociokulturella konfliktdimensionen etablerat sig och den handlar ju om, om andra om värdepolitik. Det handlar naturligtvis om globalisering där de högra radikala partierna inte har en radikal position för de är ju de som är mest kritiska till invandring och mest nationalistiska vill värna nationalstaten och därifrån kommer ju då deras kritik av det europeiska samarbetet. Och de delar ju konservativa värderingar med kristdemokratiska Partier, när det gäller synen på familjen, det kan gälla aborträtt. Eh, också med konservativa partier så delar de också sin betoning på, ett, på lag och ordning. Det vill säga att man ska bestraffa eh, kriminella och man ska ta hårda tag mot, mot brottslighet. Medan den här liberala dimensionen representeras ju av de... Eh, Ja, gröna, liberala och socialdemokratiska partier. De är ju mer öppna för internationellt samarbete. De är mer positiva till invandring. De är ekologiska och har ju mera sett där större betoning på, på olika typer av identiteter. Det vill säga att olika grupper ska kunna leva ett fullvärdigt liv trots att man har olika, äh, olika identiteter. Det gäller ju... Sen länge då förstås jämställdhet att det ska inte göra någon skillnad om man är man eller kvinna i vilka möjligheter man har i livet men också då att, att homosexuella och andra identitetsgrupper ska kunna leva sina liv på samma sätt som, som då det som man har varit normen tidigare. Mm -hmm.
1: Är det då den här nya så att kallade galtanskalan som på något sätt har omdefinierat, du säger att de går mer från en socioekonomisk hög- och till en sociokulturell är det galtanskalan som har
0: omdefinierat dem också? Nej man kan ju säga att, att de etableringen av de här partierna så har ju gjort att den här skalan har slagit ut i, i, i full, full blom i våra partisystem. Det är ju inte så att den socioekonomiska konfliktdimensionen på något sätt har försvunnit utan den har kompletterats av den här galtanskalan. Och man kan se den här tidigare, de miljöpartierna etablerade ju sig från ja, slutet av 70-talet, början av 80-talet i Europa. Och då kom ju ekologismen in som en, en fråga som ligger på den här nya, nya dimensionen. Också frågor kring, kring, kring jämställdhet slog ju in homosexualitet, alltså samt och äktenskap och så vidare. Men däremot när de här högerradikala partierna har etablerat sig så har ju polen till den grö de gröna, äh, de, de liberala värderingarna kommit fram. Så man kan säga att, att det har ju varit en process där äh, de här högerradikala partiernas väljarmässiga framgångar och etablering i parlamenten har gjort att den här skalan, dimensionen har fått allt större betydelse för ja. Hur väljarna väljer, vilka partier väljarna väljer att rösta på, och hur partisystemen har definierats men också då hur regeringsbildningarna går till. Man kan ju nog säga att, att den svenska regeringsbildningen har ju kanske mer med den här sociokulturella eh, dimensionen att göra än med socioekonomisk höger och vänster så att den har haft betydelse på, på flera sätt. Jag kommer ihåg, för kanske en tio
1: år sedan, då sa ju Sverigedemokraterna sånt där som att ja, men vi vill inte riktigt placera in oss på höger- och vänsterskala. Nu skulle nog de flesta av dem själva också säga att de är väldigt, väldigt tydligt höger. Vad har hänt där i självbilden?
0: Ja, det är ju, kan man säga, ett sånt här populistiskt sätt att se på politiken. Att man inte är ett, ett intresseparti och att man inte är likadan som de övriga etablerade partierna. Att man är ett nytt parti och man fångar upp nya frågor som de gamla partierna har försummat och, och Därför så, 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 det där, så har man då kunnat säga att man inte är höger och vänster på den här gamla dimensionen. Men i takt med att man växer, man får mandat i riksdagen, man, ska, man kanske vill delta i regeringen så måste de här partierna formulera politik på den socioekonomiska vänsterhögerdimensionen. Man kan väl säga så här att, att de nordiska högerradikala partierna har ju Haft en ganska distinkt position när det gäller socioekonomisk höger- vänster. Den norska partiet som härstammar från skatteprotest skatteprotester på 70-talet, alltså de, både Glistrupp i Danmark men även Anders Lange i Norge, de har ju alltid stått längre till höger, varit mer ekonomiskt liberala. Där har en förändring skett under den senare tiden. Medan då sann finländarna som har sina rötter i en agrarpopulism som företrädde den småbrukande befolkningen på landsbygden när Finland genomgick en stark urbanisering och en ganska snabb urbanisering och, och där många av de här kände att de kom i kläm i den situationen de har alltid då haft en ganska vänsterposition tala om omfördelning till de småbrukande jordbrukarna på landsbygden som, som hade det svårt och, och så, så att de har alltid stått i, till vänster om mitten. Och så, så Sverigedemokraterna talar ju rätt tidigt, alltså när de ännu var ett väldigt marginellt parti på, på 90-talet om de behövande i befolkningen och det var ju ofta pensionärer och barnfamiljer och, och andra utsatta grupper så de har ju haft en position som har varit rätt stabil där i mitten nu på senare tid så har de kanske rört sig lite till höger eftersom de har en blick på att kunna samarbeta med, med till, till höger då framförallt med moderater och kristdemokrater och mm. kanske då liberaler
1: och du tar ju upp det här väldigt tydligt att de har, de har väldigt olika ursprung. Alltså Sverigedemokraterna har ju ett nationalsocialistiskt ursprung även om de försöker förneka det. Och, och du säger här till exempel att samfundländerna kommer från ett agrart sammanhang. Men man får ju ändå, även om de har väldigt olika ursprung så får man ändå intrycket av att de konvergerar väldigt mycket nu. Stämmer det?
0: Ja, nej men det är ju precis den, den tankegången som, som jag och min kollega Anders Rovik i har, har drivit och... och, och verkligen forskar om och försökt visa att de från olika ideologiska ståndpunkter så har de nu närmat sig varandra. Och därför kan vi se att de här partierna som har väldigt olika ideologisk bakgrund nu är en gemensam partifamilj och förenas då i sin invandringskritik och sin kritik av vi och överstatliga organisationer i en form av eh, konservatism som de, som de har. Och, eh, det är ju det som också förklarar att de, de samarbetar med varandra. Och att de har konvergerat det beror ju på att, att våra samhällen har föran, förändrats. EU-samarbete har fördjupats, globaliseringens konsekvenser har blivit allt mer kännbara i termer av hur produktion har flyttats, arbetstillfällen har förändrats. Så att de mobiliserar också förutom att de har en likartad politik så har de också en likartad väljakår. I dagens läge så är ju de här partierna de största arbetarpartierna och det är de ju inte ensamma om i Europa utan de här höga radikala partierna har ju traditionellt tagit väljare från höger, alltså småföretagare och, och, och har varit en traditionell grupp men även nu då i allt högre utsträckning sådana som tidigare har röstat på socialdemokratiska partier.
1: Mm -hmm. och, och om de nu... Um, konvergerar allt mer så kan man ju ändå konstatera att de har startat vid väldigt olika tider och de pikar i olika tider och så vidare. Alltså varför är de inte mer synkade? Eller håller de på att bli mer synkade? Att de, de följer så här, externa chocker och reagerar på samma sätt och så vidare. Kommer de att bli mer och mer synkade i att de går upp samtidigt, går ner samtidigt och så
0: vidare? Ja, om vi tittar på hur det ser ut idag så har ju deras opinionsmässiga stöd mycket att göra med var de befinner sig i det politiska systemet. I den, den meningen så är de ju lika andra partier. De två partier som nu har det största opinionsstödet, det är ju Sandfinländarna och Sverigedemokraterna och båda partierna har ju i vissa opinionsmätningar nu varit de största partierna. Partierna inom sina respektive partisystem. De här två partierna har ju lite olika positioner. Alltså för närvarande så är ju båda två positionspartier. Och det kan ju förklara en del av att de, de nu skårar så högt i, i opinionsmätningarna. Däremot så har ju sanfinländarna suttit i regeringen. Och länge varit ett legitimt parti som av de övriga partierna har sett som regeringsdugligt. Medan Sverigedemokraterna har varit isolerade. Det vill säga när partiet kom in i riksdagen 2010 så var ju den dåvarande statsministern men också de övriga partierna snabbt att säga att vi kommer aldrig att samarbeta och förhandla med, med Sverigedemokraterna. Det som... och det som har hänt med samfinländarna var ju att de satt i regeringen från 2015 men lämnade efter två år. och De lämnade inte frivilligt utan efter Timo Soinis långvariga partiledarskap. Och när han annonserade att han skulle avgå så valdes Jussi Halla Aho, som representerar en mer radikal nationalistisk falang i Sandfinländarna till ordförande. Och då deklarerade de regeringens två övriga partier. Det var samlingsparti, alltså det som motsvarar Moderaterna i Sverige och Centern, att de kommer att bryta samarbete därför att de ansåg att Sandfinländarna nu var ett helt annorlunda parti att det var, och att den radikala faktionen hade tagit partiet. Därmed kan man säga att Sandfinländarna sattes i någon form av temporär isolering. Nu var det ju val i Finland och och det har också varit diskussioner nu där företrädare både för Centern och Samlingspartiet återigen kan tänka sig att samarbeta med Samlingspartiet. Så man kan kanske anta att det där var en ganska strategiskt agerande från, från Centern och Samlingspartiet vid det tillfället. Men, men de är ju, de har båda två varit i opposition. Och sen förstås kan man ju då anta att den här isoleringen samlar eh, de som stödjer partierna ännu starkare kring de här partierna. Och Sverige är ju ett, ett speciellt fall där nu när man intervjuar sådana som stöder Sverigedemokrater så förutom att de då nämner partiets politik och frågor som en anledning att rösta på partiet så är det ju också många som kanske vill ge etablissemang eller de etablerade partierna en spark i baken genom att, att rösta på det här partiet som man då tidigare har isolerat. Att man tycker att i någon mening är, är då orättvist att man inte vill samarbeta med ett parti som har fått ett allt större förtroende från många av väljarna. Och det kan vara en anledning till att man lägger sin röst och då är det ju till, till delar också inte bara en invandringskritisk röst utan även en proteströst att rösta på Sverigedemokraterna. Man, men man skulle aldrig kunna säga att man, man kanske röstar av Sverigedemokraterna enbart som en som en protest utan det är ju naturligtvis invandringsfrågan som är den allra viktigaste och avgörande frågan för att lägga sin röst på ett högerradikalt likhet med Sverigedemokraterna. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle hålla kvar vid 2015. Och 2015 var ju det året då, då det blev väldigt, väldigt många som flydde från huvudsakligen Syrien och att det gav en, ska säga, en extern chock på, på nordiska länder och europeiska länder i stort det var ju det året som Sverigedemokraterna steg väldigt, väldigt mycket. Det var ju samtidigt det året hos sandfinländarna verkligen krisade stort och fick sedan lämna regeringen. var 2015 ska vi säga, ett lackmuspapper på att vad ska man säga att, att de här partierna växer när de är i opposition av sådana här externa chocker men, men förlorar om de sitter i regeringsställning. För de riktigt, alltså, det blir en svår diskussion att sitta i regeringen när sådana här externa chocker sker.
0: Rent generellt så kan man ju säga att, att den samhällsutvecklingen allt sedan medlemmar 2000-talet har ju varit i fördel för de här höga radikala partierna. Först var det eurokrisen och många av de höga radikala partierna kunde ju ändra etablera sig i parlament eller växa väldigt mycket i samband med eurokrisen. Sandfinländarnas framgångar hade ju med eurokrisen att göra. AfD i Tyskland etablerade ju sig som ett eurokritiskt parti så det var de partier som var länder som var inom euroområdet som hade framgångar där. Och naturligtvis så var ju då flyktingsituationen 2015 också en, en, en sak som gjorde att de här partierna kunde presentera sin och få väljarnas äh, förtroende för, för det. Så att det är ju de. Det är ju deras frågor som lyfts upp på dagordningen och de har ju väldigt entydiga svar och klara svar på de här frågorna. Så alltså klart att den här samma situationen har, har gynnat dem. Ska vi få en socioekonomisk kris så är ju frågan eller den här klimatkrisen ännu skulle eskalera och den får mycket större betydelse för att välja att agera så är det ju kanske helt andra partier som skulle kunna nyttja den situationen. Man pratar ju om sådana politiska möjlighetsstrukturer och man kan säga att både EU, eurokrisen och flyktingsituation har ju varit verkligen möjlighetsstrukturer för, för de radikala partierna. Mm. Sen när det gäller radikala partiers äh, prestationer i regeringen att det finns en österrikisk statsvetare som skrev en av de första artiklarna om populistiska partier och regeringar och han sa dömda att, 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 att misslyckas i regeringen och, och, och vara framgångsrika i oppositionen. Det baserades ju på, på det österrikiska fallet de mm var ju med regeringen 2000 och då reagerade ju EU med stor vanda över det hela och man avbröt ju samarbete med den österrikiska regeringen och, och man var ju orolig för vad som skulle hända och man var ju också framförallt orolig för hur det skulle om de höga radikala partierna skulle växa på hemmaplan. Nu har vi ju sett lite olika resultat. Med FRP i Norge som har suttit i regeringen sedan valet 2013, de blev sen så har det suttit i en andra period men avgick nu här för, i början av januari. På grund av Så, en is återvända. Ja, det var barn. väl Ja, det var ju mm. droppen som fick vägaren att rinna över. Men, men partiet hade, kände det var det var då partifolket, partirätterna som reagerade. Man tyckte man hade fått göra för mycket kompromisser- i regeringen, i invandringspolitiken man hade haft ett lokalval före där FRP hade gått väldigt starkt tillbaka. Man hade förlorat många av sina kommunala fästen, alltså där man hade uh, makten. Och sen så hade ju partiet då Gått tillbaka i, i opinionsmätningar under hela 2019 och då var det väl läge att gå Så man kan ju ställa så här att det kan ju vara så att, att, att både fotfolket, alltså medlemmarna och äh, väljarna är lite mer känsliga för att äh, om, om, om partiet förlorar mycket och måste kompromissa och därmed kanske lämna partiet snabbare än vad, vad andra äh, väljare till andra partier gör. Och sen kanske det också är mer accepterat att man lämnar regeringen. Det här med att ta ansvar att, att politik handlar inte bara om att, att driva sin egen politik, att få gehör för sin egen politik. Och att, utan det handlar också mycket om att ta ansvar och att man får kompromissa och, och så. Den, den kanske känslan är inte alls lika betydelsefull för, för väljarna och partiledningen kanske inte heller eh, försöker Um, tala så mycket för det, det var, så var det ju faktiskt i samfundländerna Timo Soini har mött ju på mycket motstånd när samfundländerna satt i regeringen för de fick ju kompromissa jättemycket när de gick med i regeringen 2015 på alla sina kärnfrågor, det var om invandring man hade ju aldrig fått in så många invandrare till Sverige som till, till Finland som 2015. Man hade lovat att man inte skulle göra några nedskärningar i den sociala välfärden. Den här regeringen så gjorde stora nedskärningar och planerade en stor välfärdsreform med mycket privatisering. Eh, och sen hade det också om EU, hur man, hur man, om man skulle då betala till Grekland och, och andra krisande euroländer eh, pengar. Samfundländerna gick med på allt det här i regeringen. Det var klart att, att väljarna blev besvikna. Mm. Och också internt fanns det kritik. Och då sa Timo Soini att man kan inte bara sitta i en regering när det är så litet och det blåser, ljummar, vindar utan man ska också sitta kvar när det stormar och är jobbigt. Och det är ju en förklaring till att partiet sen splittrades och Jussi Halla och valdes till ordförande. Men den insikten som Timo Sajne hade, det, det, det
1: gör ju att han lämnar den populistiska föran. Om han säger att man också måste ta ansvar och kompromissa. Har man inte på något sätt lämnat den populistiska utgångspunkten som ju bygger på att man kanske inte tar ansvar utan mest tycker?
0: Ja men populister sitter ju i regeringar och tar ansvar så jag vet inte om, om man ska säga så att det är ju det som är populismen att det är ju en antietablissemangsposition alltså man har ju en sån grundläggande kritik av, av de etablerade politiska partierna och naturligtvis så är det ju en, en svår situation när man Samarbeta med partier som man tidigare har kritiserat för att inte lyssna på sitt fotfolk. Att, mm. att, att de slår dövörat till och de, de väljer att inte uppmärksamma frågor som, som väljarna tycker att det är de allra viktigaste, det vill säga invandring och EU och vad det nu kan vara. Så att, klart att det finns en, en svår balansgång att göra här. I Timos Einis, För Timossoinis vidkommande ska man väl säga att få honom var det nog liksom, kronan på hans politiska livsgärning. Han hade jobbat under eh, det föregående partiet, landsbygdspartiet, Veiko Vennamås ledning. Han var då ordförande för deras ungdomsorganisation. Han var med när landsbygdspartiet gick i konkurs. Så när Sandfinländarna bildades igen 1995, han byggde upp det där partiet. Och så kom den här stora framgången 2011, när de fram, fick femfaldiga sitt stöd. Och sen så tog han in partier i regeringen och nu var han utrikesminister. Alltså han ville nog tror jag också själv sitta kvar och få genomleva det. Och det fick han ju. Eh, han, det var ju en grupp som bröt sig ur samfundländerna då när Halla hovaldes till ordförande. De satt kvar i regeringen och erbjöd, gav då regeringen det stöd de behövde för att kontrollera en majoritet i parlamentet. Men det partiet försvann ju sen i eh, i, det för, i parlamentsvalet då, riksdagsvalet 2019. Så det blev det lite vägare, men han fick ju ha alla de här uppdragen mm. som han ville ha. Så att. Men om man tittar på opinionssiffrorna just nu så får man ju lite
1: intrycket av de partierna som har suttit i regeringen eller, eller utgjort regeringsunderlag förlorar på det rent äh, väljarmässigt. Är det som äh, din österrikiska kollega drog slutsatsen att de mår bättre i opposition om man ser till väljarstöd?
0: Så är det väl med alla partier nu för tiden, att, att, att ta ansvar att sitta i regeringen så har effekt på alla politiska partier och deras understöd. Alltså väljarna är mera otåliga. De, de, och det beror ju på att väljarna inte har samma partiet-identitet identitet längre utan vi byter ju partier, vi är mera otrogna och vi är kanske också mera sakfrågepolitiskt orienterade när vi väljer våra partier. Och det gör ju också att väljarströmmarna går... Mycket snabbare idag. De är inte lika stabila som tidigare. Så det som man kallar då, på engelska: så finns något som heter incumbency-effekten. Det vill säga effekten av att sitta i regeringen. Det förekommer finns för alla partier. Men frågan är förstås om det är större för populistiskt höga radikala partier än för andra. Och det återstår väl att se. Jag har ett forskningsprojekt så vi försöker, Jaha, för försöker, för försöker se om det finns någon sån effekt. Mm. Men, men jag tror att det finns någonting i liksom väljarnas syn på hur mycket kompromisser man gör. Alltså hur långt man är beredd att att, att gå för att, att innan man lämnar regeringen och, och där i Främskrittspartiets fall så var det ju så att det var det ju fotfolket som reagerade det var ju kommunalråd som ringde Siv Jensen och FRPs partiledning och sa att nu, nu kan vi inte ta det här mer. det ringer arga medlemmar här ute i kommun, kommunerna och de tycker mm. inte att vi kan göra mera kompromisser i invandringspolitiken Men, än vad vi gör. Och då var det ju den här situationen med den här eh, den norska regeringens beslut att ta hem den här kvinnan och hennes väldigt sjuka barn som hade befunnit sig i det här IS-lägret. Ja.
1: Jag, um, jag tänkte fråga dig hur är det med um, uh, normaliseringen inom uh, för de här partierna. Man tänker att det finns någon form av fyra stegs väg. Först kan, kan de här partierna påverka politiken, sen börjar andra partier prata med dem, sen blir man ett regeringsunderlag och sist kan man också ingå i regeringen. Och Då tänker jag att i Sverige har ju Sverigedemokraterna Länge varit på enbart det första steget. Man har kunnat påverka de andra partierna indirekt. Men nu har man plötsligt kommit i ett läge där man, där man eh, kan uppenbarligen prata med det, i alla fall Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, ser, är det här en normaliseringsvåg som alla partier går igenom? Man kan säga att längst på den här skalan har i Norge och Finland gått där man har ingått i regeringen. Är det här något
0: naturnödvändigt? Att det
1: här är en normalisering som kommer att ske i alla länder?
0: Det beror ju på hur stora de här partierna blir. Så snart ett parti blir relevant, viktigt, kanske till och med nödvändigt för att ta regeringsmakt makten för de övriga partierna, då kanske man ändrar sina strategier. Och det är ju så, nu, de här högerradikala partierna i Norden men även i Europa är ju oftast andra eller tredje största parti och är den här, har den här tungan på vågen-positionen för att kunna tippa makten till vänster eller till höger. Nu är det ju så att de främst eller enbart har Bidragit till bildande av höga regeringar. Medan i Danmark så var det ju tal om att, att Dansk Folkeparti eventuellt kunde samarbeta även med, med Socialdemokraterna. Så det är klart, när, när de här partierna blir tillräckligt stora så har de betydelse för det parlamentariska spelet och för, för regeringsbildningen. Och då, då får ju de övriga partierna börja titta över sina strategier. Hur ska man agera? Ska man göra som, bilda sådana blocköverskridande regeringar som man har gjort i Tyskland? Eller ska man då börja samarbeta med dem och då är det ju oftast centerhöger eller då är det ju centerhöger regeringar som har blivit resultatet. Att man, att man får en sån här bipolaritet i, i partisystemen. Processen för att bli regeringsdugligt parti kan ju variera beroende på vad man har för ideologiskt ursprung. Det är ju som har varit en förklaring från de övriga partierna varför man inte kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna är ju det historiska ursprunget. Att man har nynazistiska, eh, ideologiska ursprung och man ser att de här bruna ränderna aldrig går ur. Och sen också för att man har ansett att de har haft en alldeles för radikal och extrem invandrings- och integrationspolitik. Nå, efter eh, flykting situationen 2015 så var det ju ganska snabbt. Först ändrade ju regeringen sin politik rätt snabbt. Sen följde ju både KD och Moderaterna efter med att omforma sin invandrings- och integrationspolitik. Socialdemokraterna gjorde det ju före valet. Så nu är ju kanske inte avståndet när det gäller invandringspolitiken så stort mellan vissa av de svenska partierna idag. Däremot så försöker man ju framhålla att man av av olika skäl. Att Sverigedemokraternas invandringspolitik bottnar i en nationalistisk ideologi. Medan de övriga partierna. De gör ju det för att det är nödvändigt. Sverige kan inte ha en invandringspolitik som särskiljer sig från Europa, Eller vi har sån hög brottslighet att vi måste vidta strångare åtgärder när det gäller integrationspolitiken eller brottsförebyggande arbete. Så att det gör ju att de här Anledningen till att isolera den, den, den luckras ju upp. Och äh, det som ju också händer med isoleringen som jag tycker att det är ganska viktigt att påpeka det är ju att den här isoleringen skapar en inlåsning även sakpolitiskt. För när Fredrik Reinfeldt uttryckte det här att du kommer aldrig att låta Sverigedemokraterna ha inflytande över invandringspolitiken i Sverige och man hade ett parti som mobiliserade invandringskritiska väljare då gjorde man så, man anpassade, man, jag menar skulle det här vara en annan fråga, skulle det vara en miljöpolitik till exempel, en miljöfråga. Men då hade väl de övriga partierna, som man gjorde på 70-80-talet, började anpassa sig, plocka lite miljöpolitiska frågor och försöka konkurrera med, med det här partiet. Men för Sverigedemokraterna då var det så att alla flyttade sig till den andra änden. Så deras invandringspolitiska positioner liberaliserades, man var mycket mer positiv till invandring, Moderaterna gjorde det också med miljö Partiet då 2011 om man liberaliserade invandringspolitiken. Och så arbetskraftsinvandringen liberaliserades. Och det här blev ju, man, och inget parti kunde på något sätt konkurrera med Sverigedemokraterna. Formulera något förslag som hade som, som, hade med, ja, som gick i en mer restriktiv riktning. För då blev man en del av kritiserad av de övriga partierna eller av medierna för att man närmar sig Sverigedemokraterna. Men flyktingsituationen 2015 ändrar ju på det här och då kommer ju den anpassningen som vi nu har sett i svensk politik där olika partier presenterar olikartade invandrings mer eller mindre restriktiv politik och det är ju det som också har då öppnat upp för det här samarbete med eller inte in samarbete, men att man har börjat samtala med Sverigedemokraterna nu efter valet. Det var ju KD som var först ute, epa bustor åt lunch. Mm. Och nu har ju också Kristoffersson sagt att, att uh, sagt att, att Moderaterna kan tänka sig att samarbeta med, med Sverigedemokraterna, invandringspolitik och brottspolitik och den lilla kärnkraft. Så det är ju en kombination av hur stora de här partierna är. Mm. Hur, vilken betydelse har de för att man ska kunna ta regeringsmakten? Och för det andra om hur de övriga partierna då kan på något sätt och i, i ett fall när man har isolerat partiet och tagit så starkt avstånd och har investerat så mycket i att isolera Sverigedemokraterna hur kan man motivera att man nu kan öppna dörren och tala med det här partiet som man tidigare har sagt att man aldrig kommer att prata med och det kan ju komma med en stor politisk kostnad.
1: Mm. Skulle du säga att, att Sverigedemokraterna har vuxit i väljarstöd för att de tidigare var isolerade och fick en martyrstämpel och, och eh, fick stödröster på grund av det eller på grund av att, det, att så många partier nu orienterar sig så väldigt nära åsiktsmässigt i den här kärnfrågan om invandring? Vad är det egentligen Sverigedemokraterna har vunnit mest på?
0: Ja, det, är väl en, det är svårt att säga proportionen mellan det här. Det är klart att det här, som jag sa tidigare, det här att man tycker att det är fel att man isolerar Sverigdemokraterna har betydelse. Men jag tror snarare att det är så att de övriga partierna lämnade fältet fritt för Sverigedemokraterna att vara det enda partiet som formulerade en restriktiv politik när det gäller invandring som har gett Sverigedemokraterna sitt stöd i kombination att med att vi hade haft en situation med en stor äh, flyktingkris äh, i Europa eller många flyktingar som kom till Europa efter krigssituationen. För Sverigedemokraterna var ju fram till 2015 det enda partiet som erbjuder invandringskritisk politik. Och, och nu trots att de övriga partierna närmar sig så är det ju Sverigedemokraterna som anses ha den största trovärdigheten i invandringspolitiken. Så den här anpassningen har inte lett till att Väljare som tidigare då har röstat på Moderater eller Socialdemokrater har gått tillbaka till sina gamla partier. Utan mm. de fortsätter att rösta på Sverigedemokraterna. För man anser väl att det här är ett, ett parti som, som, som har trovärdighet i den här frågan. Men Jimmy Åkesson har ju inte heller varit så uh, varit sen att utnyttja det här. Och sagt, Men varför ska man rösta på kopiorna när vi är originaler? Det uttrycker ju det i ett nötskal.
1: Jag hörde en podd som du var med i 2015, det är ju faktiskt fem år sedan nu då, då hade Sverigedemokraterna mellan 8 och 12 procent av väljarstödet och då sa du att en ökning för dem skulle kräva att ett, att de ändrade uh, ändra inställning i befolkningen rörande invandring två, att de blev trovärda i fler typer av frågor till exempel sysselsättning och välfärd tre, att de måste bli mer attraktiva i frågor som attraherar kvinnor skulle säga att de lyckats men det nu när de ligger på 24 procent? Något av dem eller alla?
0: Eller? Ja, invandringen hade de naturligtvis lyckats men Man kan säga att 2010 när Sverigedemokraterna gjorde sitt parlamentariska genombrott då var ju invandring ingen viktig fråga för väljarna egentligen utan den blev viktigare efter 2010. Och då, nu efter 2015 så kan man ju säga att, att invandringsfrågan har klättrat ännu mer upp bland de frågor som väljarna tycker att det är viktiga. Så det är klart att det har ju gynnat Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna har ju också varit väldigt framgångsrika att lyfta upp den här frågan på agenda. Och de övriga partierna har reagerat på den. Så den har naturligtvis haft betydelse. När det gäller att... Rekrytera kvinnor. demokraterna har i likhet med andra högerradikala partier väldigt få kvinnor. Det bruk, proportionen brukar vara mellan 70% män och 30% kvinnor eh, för de här partierna. Och det, man har ju arbetat med att försöka locka till sig kvinnor, kvinnliga pensionärer, kvinnliga inom äldre kollektiv, kvinnor som kanske inte delar... Då feminismens värderingar eh, som, utan har en mer traditionell syn på familjepolitik och sådär. Jag vet inte om det på något sätt har eh, bidragit till att partiet har fått mera, eh, flera väljare. Alltså andelen kvinnor har ju ökat eh, för Men Har de
1: lyckats driva frågor som, som kvinnor traditionellt sett är mer intresserade av än andra?
0: Ja, de, har, de, har ju kunnat, alltså, de har ju lyft upp vissa frågor men jag tror inte att det har haft så stor betydelse. Man ser ju också att de har gått i en mer liberal riktning. Nu. Jag menar, det gäller abortfrågan, eh, synen på samkönade äktenskap. Det var ju två frågor som var upp på deras senaste antagare och det kanske inte har så mycket med med deras väljare att göra. För det här är frågor som kan inte är avgörande för att lägga sin röst på, på parti utan det handlar ju om att göra sig mer aptitligt för de övriga partierna och slippa de här kniviga frågorna som man får från medierna och som alltid hålls emot dem utan då har man sopat dem rent och så kan man så kan till exempel nu som är fallet Moderaterna och KD säga att ja, men nu är de inte så... Kritiska till aborten, de vill inte be, inskränka i aborträtten, och de är inte mot samtörna äktenskap. De är liberala på de här frågorna som vi tycker att är viktiga. Mm. Vilken var den där andra frågan som sa. Mm. Ja, att
1: de blir trovärdiga i fler typer av frågor.
0: Absolut, och det har de ju blivit när man tittar på, på olika undersökningar när man frågar om, om partiers trovärdighet i, i olika frågor. Så är det ju både då när det gäller brottslighet sjukvård, har de klättra mycket högt? Så det är ju flera frågor. De har fått en större paletta av frågor där man tycker att de är viktiga. Och det är ju så att det fanns ju tidigt när de här partierna sig är det här bara en fråga, partier har nog bara en fråga. Det är klart, de har, inte, de har ju inte bara en fråga. De måste ju formulera politik i många frågor för att kunna eh, få röster och att kunna agera i, i beslutsfattande församlingar och, och vara partier som är relevanta för andra partier. Däremot kan man ju säga att deras politik i de här frågorna är ju på olika sätt kopplade till invandring när det gäller brottslighet. Så även kriminaliteten beror på att vi har så stor invandring och öppna gränser och när man pratar om jämställdhet så kopplar man det till hedersmål och, och andra kulturer och, och, och så när det gäller välfärden så ställer man ju välfärden för de egna, de svenskarna gentemot de välfärdsstatningar som gör på de nykommande, det som vi kallar välfärdsfeminist. Så att man kan ju säga att de här, den här politiken som de har i de övriga frågorna och formulerar ser ju tätt sammankopplad med deras viktigaste fråga. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle göra en liten internationell utblick. Alltså, om vi tittar på de nordiska högerpopulistiska eller högerradikala partierna hur mycket påverkas de av uh, en del andra ska jag säga, röster av kanske högerpopulistisk uh, natur som till exempel... Donald Trump, Bolsonaro och Duterte, att det finns ett internationellt politiskt samtal som har helt annat karaktär med nya typer av röster. Hur, hur påverkar det de här nordiska partierna?
0: Ja, de här partierna, när det gäller deras internationella samarbete så vill de ju samarbeta med partier som kan ge dem trovärdighet på hemmaplan medan man håller sig undan sådana partier som kan skada deras rykte. Sverigedemokraterna har ju haft ett problematiskt förhållande med från national. I, då i början på, på 90-talet och slutet av 80-talet, då hade man ju samarbete med Frontnational Front National till och med finansiera en, en valkampanj eller ge bidrag till en valkampanj. Men Front National har ju sett som någon slags idealtyp av en väldigt extrem radikal nationalism i Europa och i takt med att Sverigedemokraterna etablerar sig och försöker bli ett mer legitimt parti och bryta isoleringen så blir det ju väldigt känsligt att samarbeta med partier som ses för extrema då säger man ja men ni har, ni har inte gjort upp mer förflutna så ja, har de massor med Sverigedemokrater som
1: har flyttat till Budapest och pratar om, om i varma lag om Victoria.
0: Bon. Precis, så det, det, det här finns det ju, alltså det, det vissa vissa, alltså man, man, man gillar ju Trump och jag menar Sverigedemokraterna etablerar ju nu förutom då internationella kontakter i Norden och inom partigrupper i Europaparlamentet också ganska starka kontakter med USA och republikanska kretsar eller olika typer av tankesmedjor som ligger då konservativa och republikanska eh, politiska intressen nära. Alltså Trump har ju varit väldigt... Populär och jag, det var någon som jag pratade med som sa Jag har, har inte sett att när man går på ett SD-valmöte Det var inför valet 2008 Så är det är många som går omkring med trumptröjor Det var ingenting som jag hade sett Men var någon som hade lagt märke till det så, så Trump är ju naturligtvis en förgrundsfigur Och det var det ju för många höga radikala partier När han blev vald Tänk en person som har starkt invandringskritiska åsikter Som vill stänga gränser um, Han är förstås också protektionistisk kan vinna makten i ett av världens största länder. Då kan vi också göra det på hemmaplan. Så det var ju verkligen, en, 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 man ville ta det som ett, ett föredöme och som ett exempel och visa till sina väljare att det här var, var möjligt. Orban är ju också en... En figur som, som många Sverigedemokrater och höga radikala ser upp till. och Man umgås också i, med, med representanter för Fidesz i många av de här konservativa eh, umgängeskretsarna. Men vad fanns det de här var en
1: plusfaktor men inte
0: Marine Le Pen och från National? Det beror på vad som kommer ovanför den här varsinblivningströskeln. Alltså vad som kommer ut och vad som är viktigt för väljarna. För, för väljare så är kanske de internationella kontakterna inte så så viktigt Och sen ska vi väl framhålla att Orban sitter ju med i EPP och det är anledningen till att man Sverigedemokraterna inte får så mycket kritik för att man flörtar eller flotterar sig med Orban är ju att Moderaterna sitter ju i samma partigrupp som Orban fortfarande. Han har inte blivit för från ja, EPP-gruppen. Precis, men, men han sitter ännu där och mm. han samarbetar med konservativa och kristdemokratiska partier i Europa. Då är det kanske inte så lätt att kasta den här eh, skulden på skam, eh, genomslag av skam till Sverigedemokraterna. För det är därför att man själv samarbeta med honom och EPP behöver ju eh, Fidesz i sin partigrupp för de tillför ju rätt många mandat mm.
1: Vi ska börja avrunda här, men har du sett någon strategi från övriga demokratiska partier som har funkat eh, för att eh, inte främja en tillväxt eller normalisering eller martyrgloria av de här partierna?
0: Ja, det, det beror på hur man ser på det här. Men, men Dansk Folkeparti gjorde ju nästan halvera sitt understöd i det senaste danska valet. Men det berodde ju på att de övriga partierna hade tagit över deras politik och dreven ännu, kanske till vissa delar ännu mer restriktiv invandring och integrationspolitiken än vad Dansk Folkeparti gjorde. Och eh, samtidigt hade man ju också konkurrens av två nya partier, nya borgerlig och stramkurs. Som Stramkurs för ju ett väldigt äh, islamofobiskt äh, parti. Så att, jag menar, Dansk gick tillbaka väljarmässigt. Men politiken lever ju kvar. Och jag tror det man ska komma ihåg att trots att de enskilda partier försvinner så finns det ju väljare som fortsättningsvis vill ha partier som företräder dem i de här frågorna. Och då är frågan är det någon annan parti som tar över de här frågorna och kan moderera dem. Jag vet inte vad som sker, i, vi får väl se hur det går i... I Danmark men där ju har ju både de konservativa och det socialdemokratiska partiet sagt sig vara villiga att, att samarbeta med Dansk Folkeparti. Belgien, där finns det ett parti som heter Flams Belang. Det började som ett regionalt parti men blev som många partier på 90-talet då starkt invandringskritiska. De isolerades eh, till att börja med så gick det väldigt dåligt från 2008 till 2000 Adelton Så sjönk de. De höll nästan på att åka ut ur, ur det belgiska äh, parlamentet. Men nu så gjorde man en, en raket-comeback uh, 2000 Adelton och fick nästan 11 procent av rösterna trots att man var isolerade. Och där har då ett parti som... Uh, Också ett konservativt parti som också haft en invandring så är ju kritisk politik, eh, NVA, Noje Flamse Allians eller alltså den nya Flamenska Alliansen. Det har spekulerat om någon kunde tänka sig att öppna dörren för, för det här partiet för ett samarbete i framtiden. Så att, det finns väl ingen, ingen sån här strategi som man skulle kunna sälja och, och säga att det här, det här är det. Utan det är ju så att de här frågorna har etablerat sig i våra partisystem när det gäller invandring och invandringens konsekvenser och det finns väljare som, som partierna kan, kan mobilisera och vinna röster på med att inte inta då restriktiva, en restriktiv syn i de här frågorna. Och partier är ju strategiska aktörer. De vill vinna röster, de vill vinna val. Så att så länge den här frågan är viktig så, så kommer det att finnas partier som företräder den här politiken. Mm.
1: Och sista frågan som kanske är omöjlig, om vi skulle stå här om fem eller tio år, hur, hur skulle landskapet se ut då? Hur, skulle de här partierna, hur stora skulle de vara? Hur, hur mycket regeringsinnehav skulle de ha?
0: De här partierna har ju nog etablerat sig i våra partisystem och kommer att finnas kvar under en, en överskådlig, överskådlig tid. De kommer inte att försvinna, bang, boom, utan det beror väl på vad det är för frågor som kommer att dominera den politiska dagordningen under de kommande fem åren. Och det ser ju inte ut som att frågor om, om, om brottslighet och invandring och integration kommer att, att försvinna. Men man kan ju ponera att, att vad händer om det blir en ekonomisk kris eller när klimatkrisen blir av en sån karaktär att det verkligen blir betydande för hur väljarna kommer att lägga sina röster. Då är det ju svårt att säga... Det går. men det finns ju, man kan ju säga rent generellt att de här partierna finns har ju också med att göra att de etablerade partierna i någon mening har misslyckats och det finns ett stort misstroende mot många etablerade partier och vi ser ju att gamla partier socialdemokratiska partier kämpar de har svårt att, att ta tillbaka gamla väljare, också andra partier medan då gröma partier i vissa länder går framåt så att det är ju någon form av förskjutning i våra partisystem, de gamla partierna försvagas och nya partier etablerar sig. Så att vi, vi kommer nog att se en, en förändringar i våra partisystem framöver. Och det är inte alls säkert att de man får, som många brukar säga, att får vi en ekonomisk, ekonomisk kris så kommer återigen Socialdemokraterna att växa. För det kan ju hända att de har tappat den här... Eh, sina band till sina gamla väljare, utan det är andra partier som kommer att, att ta de här väljarna. Eller, så att det, vi har en stor rörlighet, vi har många nya frågor på den politiska dagordningen, så det är svårt att prognostisera vad som kommer att hända.
1: Tusen tack, ann -Kathrin. Det var allt från på den här veckan. den görs annan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Sammansvettar på den görs av Akademiska förbundet SSR, Sveriges ledande sammansvettarförbund. Mm.